0: Eigentlich sind sich Ökonomen in dieser Sache ziemlich einig. Staatliche Eingriffe in die Preisgestaltung von Waren oder Dienstleistungen sind keine so gute Idee. Das führt nämlich zu Marktverzerrungen oder im schlimmsten Fall zu einem parallelen Schwarzmarkt, in dem dann erst recht der echte Preis für die Produkte zu zahlen ist. Doch besondere Zeiten erfordern offenbar besondere Modelle. Nachdem in den vergangenen Wochen zuerst Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, die Gewerkschaftsspitze und die schwarze Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikkel-Leitner, insgesamt also keine besonders homogene Gruppe, unisono einen Energiepreisdeckel gefordert hatten, die Bundesregierung diesen aber abgelehnt hatte, wird nun seit einigen Tagen ein ganz spezieller Vorschlag von Gabriel Felbermeier ernsthaft diskutiert. Felbermeier ist der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, kurz WIFO. Seinem Vorschlag folgend, soll künftig jeder Haushalt einen festgelegten Teil des Stromverbrauchs zu einem fixen Preis in der Höhe des Niveaus vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine beziehen. Und alles, was darüber verbraucht wird, muss dann sehr wohl mit dem derzeitigen Marktpreis verrechnet werden.
1: Das hat den Vorteil, dass die Preissignale bei den Verbrauchern ankommen. Strom ist knapp Deswegen ist er teuer. Und Strom einzusparen ist jetzt ganz wichtig in der aktuellen Situation. Deswegen sollen die Preissignale auch ankommen. Aber das soll nicht dazu führen, dass die Stromrechnungen explodieren.
0: Folgt man diesem Strompreisdeckel, sollen am Ende die Stromrechnungen nur 10 bis 15 Prozent teurer sein als bisher, glaubt der Experte. Und plötzlich will ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner den Vorschlag prüfen.
1: Wir sind dabei, das durchzurechnen, alle Möglichkeiten uns anzuschauen mit, mit dem Vivo natürlich auch, aber auch, und das ist ganz entscheidend, mit den Expertinnen und Experten der Energieversorger, weil wir brauchen schon auch Input, Fachlichen, Input fachliche Expertise dafür.
0: Und Wirtschaftsminister Martin Kocher kommentiert den Strompreisdeckel à la Felbermayr auf Twitter so, in der Umsetzung nicht ganz trivial, aber wenn man von praktischen Problemen absieht, treffsicher. Deswegen sehen wir uns dieses nicht ganz triviale Thema hier und jetzt genauer an. Presse Play Was wichtig wird Mein Name ist Anna Wallner und das ist eine neue Ausgabe des Nachrichtenpodcasts der Presse. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Aloysius Wittmann aus dem Wirtschaftsressort unserer Zeitung. Und wir beide diskutieren in den nächsten 20 Minuten das Felbermeier-Modell und sprechen über das Für und Wider eines Strompreisdeckels. Hallo Luis, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich sehr.
0: Es ist ja jetzt so, seit einigen Tagen liegt ein neuer Vorschlag am Tisch, wie wir diesen steigenden Strompreisen Herr werden können. Wie genau funktioniert so ein Strompreisdeckel?
1: Ja, das ist die Frage. Da gibt es nämlich unterschiedliche technische Ausgestaltungsmöglichkeiten. Der Name Strompreisdeckel sagt ja einfach nur, dass der Strom nicht über einen gewissen Preis steigen soll. Das wurde von der SPÖ schon relativ früh gefordert als Entlastung. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikkel Leitner hat es dann irgendwann auch aufs Tapet gebracht, obwohl die BundesöVP eigentlich gesagt hat, nein, machen wir nicht. Jetzt ist Bewegung in der Debatte, aber vor allem deshalb, weil ein neuer Vorschlag auf dem Tisch ist. Den hat der WIFO-Chef gemacht, Gabriel Felbermeier, und der sieht so aus. Praktisch Haushalten wird ein gewisser Teil des Stroms zu entweder subventionierten Preisen gegeben oder vielleicht sogar gratis. Das muss man sich dann ausrechnen, wie man es am besten macht, also vielleicht 40% des Grundbedarfs gratis oder 80% des Grundbedarfs subventioniert. Der Rest des Stroms wird dann zu Marktpreisen praktisch verrechnet. Der Vorteil dieses Modells wäre, dass man auf der einen Seite die Haushalte entlastet, was für viele Haushalte wirklich dringend notwendig ist. Es gibt ja Haushalte, die dadurch explizit armutsgefährdet sind. Es gibt auch solche Haushalte, die sich leisten können, für die es trotzdem ein unangenehmer Wohlstandsverlust ist. Und gleichzeitig würde, wenn ein gewisser Teil des Stroms zu Marktpreisen, zu den hohen Marktpreisen jetzt verrechnet würde, gäbe es trotzdem einen Anreiz, Strom zu sparen. Weil die hohen Strompreise sagen uns, ja nicht, das ist ja nichts anderes als der Markt, der aus voller Kehle schreit, spart Strom, dieses Gut ist knapp. Und es wäre ein bisschen fahrlässig, wenn man einfach sagen würde, ja, okay, wir ignorieren das jetzt, mhm. machen wir Strom billig, weil da subventioniert man auch die Leute, die nicht wirklich brauchen.
0: Also ich höre jetzt daraus, es gibt viele verschiedene Modelle. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem oder die Krux an der Sache, dass es da jetzt ganz viele mögliche Varianten gibt, wie man sowas umsetzen würde. Aber wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel hernehmen, könnte das so aussehen, dass es einen Fixpreis von 3000 Kilowattstunden pro Haushalt gibt. Das heißt, bis dorthin ist der Preis fix und verändert sich auch die nächsten Monate nicht. Und alles, was dann darüber noch ausgegeben wird, wird teurer Genau, ja. Da ist meine Frage, 3000 Kilowattstunden, wie weit komme ich denn damit oder wie lang als Haushalt?
1: Es ist von Haushalt zu Haushalt natürlich verschieden. Also ein Zwei-Personen-Haushalt braucht weniger Strom als ein Haushalt mit vier Kindern. Es kommt darauf an, ob ich ein E-Auto an der Zapfsäule habe oder wie energieeffizient mein Kühlschrank, meine Waschmaschine ist, ob ich einen Trockner habe. Es ist schwer ja, zu sagen. Es gibt mhm. auch unterschiedliche Vorschläge, also von 2000 Kilowattstunden auf 3000 Kilowattstunden sind unterschiedliche Vorschläge am Tisch. Ich glaube, das muss die Wissenschaft analysieren und die Politik letztlich entscheiden, welchen, mm. wie viel ein Grundbedarf sie uns mm. finanzieren möchte und ab wo es dann Luxus wird.
0: Der Vorschlag kam von Gabriel Felbermayer, dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Nur der Vollständigkeit halber zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie ist denn das vor einzuordnen?
1: Das ist ein empirisch getriebenes Wirtschaftsforschungsinstitut. Also es wäre falsch, das politisch Einordnen zu wollen. Das sind Forscherinnen und Forscher, die größtenteils auf Basis von einfach Daten und Modellen Evaluationen machen. Und letztlich ist ja die Politik, die entscheiden muss, ob sie gewissen Handlungsmöglichkeiten folgt. folgt oder nicht. Das ist ja nicht das Wie vor.
0: Hm. Ja, jetzt sagen Experten und Expertinnen, dass das generell so ein Strompreisdeckel ein Modell ist, das man grundsätzlich recht rasch und kostengünstig umsetzen kann. Was kostet das denn wirklich dann den Staat?
1: Der Rechnungsdeckel, also das Modell, das wir jetzt vorhin besprochen haben, wo ein Teil des Stroms subventioniert wird und der Rest dann zu Marktpreisen verrechnet wird. Das würde zum Beispiel Pi mal Daumen, das kommt natürlich darauf an, aber ein Szenario, wo 3000 Kilowattstunden subventioniert hergegeben werden, würde ungefähr 1,5 Milliarden Euro kosten. Und das Modell, wo 2000 Kilowattstunden subventioniert werden, würde in etwa 1 Milliarde Euro Kosten. Das ist jetzt eins der Modelle. Wir haben ja noch nicht über die ähm, mhm. anderen Modelle gesprochen. Nehmen wir das spanische zum Beispiel. Mhm. Die haben ein ganz anderes Modell gewählt. Die subventionieren den Gaspreis. Also der Strompreis ist ja deshalb so hoch, weil die Gaskraftwerke am Netz den Strompreis in die Höhe treiben. Also das teuerste Kraftwerk am Netz determiniert, wie hoch der Preis ist. Und wenn man das teuerste Kraftwerk praktisch verbilligt, indem man den Gasinput billiger macht, dann wirkt sich das auf den Strompreis aus und, und auf
0: alle anderen Energieformen, auch auf Wasser, Windkraft und so weiter, nicht,
1: Genau. die ja, ja eigentlich
0: jetzt direkt gar nicht betroffen sind von einer Teuerung, sondern nur durch dieses System oder dieses Modell der Steigerung aufgrund des teuersten Energielieferanten automatisch ansteigen.
1: Genau. Und die Spanier haben das bei 49 Euro pro Megawattstunde gedeckelt. Also das spanische Modell hat bereits 6,3 Milliarden Euro gekostet. So viel hat Madrid den Kraftwerksbetreibern überwiesen. In Österreich würden ungefähr 300 Millionen Ausgleichszahlungen pro Jahr fällig und dem Finanzminister entgingen ungefähr 135 Millionen an Umsatzsteuer.
0: Okay, jetzt haben wir dann noch eine Modellvariante gehört aus Spanien, aber ich habe jetzt auch gehört, es gibt sogar die Idee oder die Vorstellung, dass ein Teil des Stromes gratis geliefert wird. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation absolut schwer nachzuvollziehen. Wir hören ständig, die Preise steigen und dann heißt es, ah, da gibt es dann vielleicht einen gewissen Teil gratis in Zukunft. Wie soll denn das funktionieren?
1: Das ist im Wesentlichen Herumrechnerei, wenn man so will. Also wenn wir zurückgehen zum felbermeier modell Also ich kann ja entscheiden, will ich eben 80 Prozent zum Benziniert zur Verfügung stellen und dann 20 Prozent zum Marktpreisen oder mache ich 70, 30 oder mache ich vielleicht 20 30 Prozent gratis und den nächsten Teil zum Marktpreisen. Das heißt, man muss sich dann überlegen, welche durchschnittlichen Kostensteigerungen man Haushalten zumuten möchte und wie stark der Lenkungseffekt sein soll, der, praktisch der Anreiz, Strom zu sparen. Wenn es eine gewisse Portion gibt, die gratis ist, dann rentiert sich Stromsparen natürlich umso mehr. Aber letztlich ist das Zahlenspielerei. Also mhm. Das ist dann von Fachleuten zu berechnen und von der Politik zu entscheiden, wie es am sinnvollsten ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade das Wort Lenkungseffekt erwähnt. Das ist ja auch eine Sache, die hier besonders wichtig ist, dass wir uns ja nicht nur in einer Teuerungswelle befinden, sondern auch überhaupt in einer Energiekrise. Das heißt, der Staat sollte auf jeden Fall auch die Bevölkerung eben mehr lenken und darauf einschwören zu sparen. Ist das bei einem solchen Modell, einem Strompreisdeckel, überhaupt genug gegeben, der Lenkungseffekt?
1: Wenn ich da einwenden darf, also nicht der Staat soll lenken, sondern der Marktpreis ja, im also Wesentlichen. Ja, ja. Und das macht er ja. Und jetzt macht das offensichtlich in einer Art und Weise, die für manche Haushalte wirklich zu hohen Belastungen wird. Es wäre glaube ich schon fahrlässig, wenn man den Leuten signalisieren würde, es gibt keine Energiekrise. Wenn man jetzt die Preise beim Vorkrisenniveau einfach festnageln würde, die Leute würden wieder wesentlich mehr Energie verbrauchen. Womöglich würden die Speicherstände der Kraftwerke deutlich langsamer steigen. Es würde uns trotzdem kalt erwischen, wenn dann vielleicht wirklich ein Gaslieferstopp kommt, es im Winter zu Rationierungen kommt. Also das ist wichtig, dass der Lenkungseffekt nicht zunichte gemacht wird. Insofern ist auch eben das Felbermeier modell im Gespräch und nicht der Preisdeckel, wobei zum Preisdeckel an sich, also der Strom allgemein einfach vergünstigen würde, kommt ja auch noch dazu, dass der Energiemarkt ist ja europäisch integriert. Das heißt, auch ausländische Kunden können aus Österreich Strom kaufen, zu den dann in Österreich geltenden, niedrigeren Tarifen. Das heißt, der Staat würde dann auch noch den Stromverbrauch von ausländischen Kunden subventionieren, also die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also das spricht noch einmal dagegen.
0: Das war ja auch der Grund, warum, du hast es vorher so schön dargelegt, wie dieses Thema jetzt überhaupt aufgekommen ist. Also es es haben die Opposition zuerst vorgeschlagen, dann sogar Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und zuerst hat der Bundeskanzler Karl Niehammer und der Finanzminister Magnus Brunner eher abgewunken, diesem Modell eines Preisdeckels, eines generellen Preisdeckels. Und jetzt kommt da dieser Gabriel Feldmann meyer Vorschlag, und fragt man sich eigentlich, was ist an dem jetzt so anders? Das haben wir ein bisschen dargelegt, aber auch ein bisschen, warum ist das NET, das es zuerst gab, um es jetzt mit einem schlechten Scherz auf Russland <lacht> zu beziehen, das nett von Kanzler und Finanzminister plötzlich in einen, na gut, wir schauen es uns an, hat sich da in diese Richtung verändert.
1: Genau aus dem Grund, den du angesprochen hast, dass so ein wirklicher Strompreisdeckel wäre, als europäische Lösung vielleicht sinnvoll machbar, aber als nationaler Alleingang nicht. In Spanien funktioniert das besser, weil der iberische Strommarkt relativ abgeschottet vom französischen auch ist. Also es ist ein relativ abgeschotteter Markt. Das gilt für Österreich natürlich nicht. Es ist sicher auch praktisch Bewegung in der Debatte, weil Druck aus der Bevölkerung steigt. Also die Politik ist da auch ein bisschen getrieben ich von, Zugzweig, so von sagen, den Sorgen der Menschen auf mh. jeden Fall.
0: Wie viel ein Strompreisdeckel den Staat genau kostet, ist also derzeit schwer vorherzusagen, wenn noch nicht klar ist, für welches Modell sich die Politik entscheidet. Aber egal, was am Ende dabei herauskommt, es bleibt auf jeden Fall auch die Frage, wer soll das alles bezahlen? Und darüber reden Aloysius Wittmann und ich gleich nach der Werbung. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens, mein Jahr mit Drosten, beim Bahnfahren, hat sie ihr Leben schon geliebt, im Auto, meine Monster, meine Kakteen oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag. Die Presse zum Hören. Wer bezahlt das alles? Wenn das nicht wir Kunden zur Gänze bezahlen müssen? Wer dann?
1: Ja, der, der Staat und der Staat, also das sind einmal ja zuallererst wir alle in der Funktion Steuerzahler. Es gibt da unterschiedliche Vorschläge auch in der öffentlichen Debatte, zum Beispiel die Übergewinnsteuer. Also es wäre praktisch die Gewinne, die sich bei gewissen Unternehmen einfach aufgrund der Preisbildungsfunktion am Strommarkt ergeben. Wenn ich billig grünen Strom produziere, praktisch kein teures Gas einkaufen muss, um Strom zu produzieren, aber von den gasbedingt hohen Stromkosten profitiere, dann wird das Übergewinn genannt. Da spricht manches dafür, vieles dagegen. Es ist dann auch wieder eine politische Frage, das letzte Mal, als der Bundeskanzler über so eine Übergewinnsteuer gesprochen hat und nachgedacht hat, ist die Aktie des Energieversorgersverbund in den Keller gerasselt. Man muss schauen, inwiefern sich das eingeprägt hat, ob man <lacht> zu diesem Vorschlag wieder zurückkommt. Aber ja.
0: Schaut momentan aber nicht danach aus, dass alle Energielieferanten ja, Sorge gibt, haben und es gibt ja Panik immer auch, und auch die Anleger
1: nicht. Genau, man kann auch, es ist auch irgendwie falsch von Übergewinnen allgemein in der Branche zu sprechen, weil es gibt Strom- und Wärmeproduzenten, die Großteil ihrer Energie mit Gas produzieren. Die machen natürlich keine Übergewinne im mhm. Gegenteil. Die, die haben eher Probleme auf der Kostenseite. Also man müsste sich dann sehr, sehr genau anschauen, wo Übergewinne anfangen Und wenn man da wirklich abschöpft, wird man große Unsicherheit im ja, Um uns
0: Kurz zusammenzufassen, wir zahlen jetzt nicht dafür, aber wir zahlen dann am Ende doch wieder dafür.
1: In irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich, Ach, ja. so wird es sein.
0: <lacht> jetzt ist es ja so, dass wir in ganz Europa in einer Inflationskrise stecken und die Furcht ist, dass die Preise immer weiter steigen und sich die Inflation sozusagen selbst befeuert. Wenn man Gelder ausschüttet, ebenso wie mit Gutschein-Gießkannen-Prinzip, dann bremst man die Inflation in der Regel nicht. Aber wenn man die Preise deckelt, schon. Jetzt ist die Frage sehr verkürzt gesagt, ist der Strompreisdeckel eigentlich auch ein Inflationsdeckel?
1: Das kommt darauf an, weil wenn die Energiepreise niedriger sind und Energie ist der Haupttreiber der Inflation, dann wird sich rein rechnerisch auch ein dämpfender Effekt einstellen. Es ist natürlich schon so, dass je weniger Geld ein Haushalt für Energie ausgibt, umso mehr Geld hat der Haushalt für andere Ausgaben zur Verfügung. Und insofern verschiebt sich ein Teil der Nachfrage halt in andere Bereiche, Jetzt wird wahrscheinlich so mehr Nachfrage bei beim Angebot bedeutet in der Regel, dass die Preise steigen. Das heißt, ein bisschen ein inflationärer Effekt kommt dann nochmal rein. Also wir stärken die Nachfrage. Mhm. Was dann unterm Strich steht, kann ich jetzt seriös nicht beantworten, aber wahrscheinlich ergibt sich rechnerisch schon ein inflationsdämpfendes Moment.
0: Abschließend gefragt, ist Gabriel Felbermeiers Vorschlag jetzt also eine gute Idee oder eine schlechte
1: Idee? Meine Meinung ist, dass es schon eine gute Idee ist. Es sind Expertinnen und Experten vom Fach, die rechnen vor, wie es funktionieren könnte. Die Frage ist, was die politischen Ziele der Bundesregierung sind, welche Kosten sie bereit ist zu stemmen und praktisch, wie viel dieser Mehrbelastung man den Haushalten abnimmt. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man den Leuten hilft, die von Armut betroffen sind, armutsgefährdet sind oder... Vielleicht am unteren Rand der Mittelschicht angesiedelt. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man diesen Haushalten hilft. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit. Das Attraktive daran ist eben, dass es eine gewisse Grundversorgung sicherstellt und allen Luxus darüber hinaus, den man sich könnte, der ist teuer, insofern ist es auch treffsicher. Man könnte es auch anders machen. Also man könnte auch also die Nachfrage nach gewissen Grundgütern wie eben Lebensmittel oder Energie. Das brauche ich einfach. Ich muss meine Wohnung am Abend beleuchten, ich muss essen, ich. Ich muss meine, das Essen kühlen, weil sonst verdirbt gerade im Sommer. Die Nachfrage nach Energie ist relativ unelastisch. Ich muss immer so viel kaufen, egal wie viel es kostet. Das heißt, wenn ich jetzt trotzdem mit Transfers über die Sozialleistungen, zum Beispiel im unteren Einkommensrand gehe, dann geht das Geld nicht in irgendwelche anderen Sachen, sondern es wird dann auch für Energie und Nahrungsmittel ausgegeben werden. Insofern gibt es andere treffsichere Maßnahmen auch, der Reiz am Stromrechnungsdeckel, so heißt er, glaube ich, oder Felbermeier-Modell, ist, dass die gesamte Bevölkerung von seiner so Entlastungsmaßnahme angesprochen wird. Insofern ist daraus so ein gewisses politisches Kapital auch zu schlagen. Man kann schon machen, weil eben die besprochenen Grundvoraussetzungen mit Blick auf Treffsicherheit und Lenkungseffekt gegeben sind.
0: Jetzt muss ich da noch mal ganz kurz weiterfragen. Du sagst, es gibt noch andere Effekte oder andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch gerade den Vorschlag vom ÖGB-Präsidenten, dass man zum Beispiel auch bei Lebensmitteln einen Deckel einführt und sagt, na, also nur weil jetzt die Teuerung greift, müssen die Supermärkte nicht bei allen Lebensmitteln die Energiekosten und so weiter draufschlagen. Wie ist dieser Vorschlag einzuordnen?
1: Also grundsätzlich jeder Preisdeckel ist mit allergrößter Vorsicht zu genießen, weil man bei einem Preisdeckel, der vielleicht grundsätzlich ein Preisdeckel ist und nicht eine gewisse Grundversorgung sicherstellt und den Rest zu Marktpreisen verrechnet, ist eine Entlastung für alle und in absoluten Zahlen geben natürlich reiche Haushalte viel, viel mehr Geld für Lebensmittel aus. Also es ist wie bei der Mineralölsteuer. Also ja, manche Haushalte brauchen die Entlastung an der Tankstelle, zum Beispiel die, die jetzt nicht wahnsinnig gut verdienen, aber pendeln aufgrund von Lebensentscheidungen, die sie vor vielen Jahren getroffen haben, irgendwo in die Peripherie gezogen sind, mit dem Auto ins Ballungszentrum fahren. Denen kann man jetzt nicht zumuten, dass sie nur weil die Energiepreise steigen, hoffentlich nicht allzu langfristig praktisch ihr Lebensort aufgeben müssen. Wenn man jetzt über die Pendlerpauschale entlastet, erreicht man die. Wenn man an der Tankstelle entlastet, dann erreicht man auch die SUV-Fahrer aus der mhm. Innenstadt. Und bei den Nahrungsmitteln ist es auch ein bisschen so. Also Das Richtige ist, glaube ich, anstatt die Preise für alle zu senken, wäre das Richtige, die Kaufkraft der Ärmsten zu steigern. Weil, wie gesagt, die können sich ja nicht aussuchen, ob sie essen oder nicht. Wenn sie nicht essen, dann verhungern sie. Das heißt, die werden dieses Geld für Nahrungsmittel ausgeben und gleichzeitig ist es kein teures Geschenk an diejenigen, die diese Unterstützung nicht brauchen. Mhm.
0: Okay. Es ist ein sehr komplexes Thema, habe ich den Eindruck. Und ich bin gespannt, wie die Bundesregierung und die Politik da in den kommenden Tagen und Wochen weiter entscheiden wird. Danke dir mal für deine Antworten. Ich bin
1: auch gespannt. Danke dir.
0: Sie wissen, was an dieser Stelle kommt. Ein paar Hinweise und weitere lektüre -Tipps. Anna Thalhammer hat einen Rundruf in allen Bundesländern gestartet und nachgefragt, wie Länder und Kommunen in Zukunft Energie sparen wollen. Ihren Text lesen Sie ebenso wie den Leitartikel von Jakob Zirm zum Strompreisdeckel auf unserer Webseite und in unserer App. Und wenn Sie sonst eine Frage an uns haben, Kritik oder Lob, dann schreiben Sie mir und meinen Kolleginnen bitte an podcast mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören und hoffe, Sie schalten auch bald wieder hier in unserem Podcast rein. Machen Sie es gut und bis morgen.